0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听就是降落马来西亚的法律播客平台，我是邵康。好了，这么这一期的节目呢，要和大家聊的就是禁烟世代政策 （Generational Endgame）。那么在上届大选之前啊，这个政策呢是我国卫生部主要推行的议程之一哈。简单来说，这个政策的核心呢就是让我国在2007年后出生的人呢都不能够抽烟的。然而呢，这项政策在被通过之前哦、啊，国会就被解散啦，然后就进行了全国大选。后来，西蒙和国政联手成立的团结政府呢，也就获得执政权。那么，禁烟世代的政策跟法案呢，也就不了了之。直到最近哈、哦，才重新获得媒体的关注啊？为什么呢？啊，这是因为力推禁烟世代政策的前卫生部长凯里，他就炮轰说啊，首相署的法律改革部长、还有旅游部长、还有青体部长。他们在内阁里面是反对禁烟世代政策的落实的，以至于呢这一项法案呢迟迟没有办法通过哈。那么这样的言论呢也就引来旅游部长张庆信的反击，他认为凯里博宣传啊，在这个文明的时代呢就不应该推出禁烟世代这种高压和强制性的措施。后来呢，我国的总检察署也发出文告表示哈，禁烟世代法案呢是违反了马来西亚联邦宪法的第八条文呢、啊。那么，呃，我在这边先首先表个态哦，呃，我们本台的立场呢是坚定支持禁烟世代政策跟这个法案的。我觉得实在是没有什么方法比这个政策呢更能够控制烟草对我们人、呃，国家甚至是人民带来的危害。呃，至于这些部长在里面 for whatsoever reason 他们反对这个政策呢，我个人是觉得他们实在是没有呃远见的，或者是没有真正的去解决这个问题。那么本集呢，我们就会一步步的带大家去了解为什么。那么就是这个禁烟是在政策它到底厉害在哪里啦？那么我们要 appreciate 这个政策的呃呃有效性之前呢，首先我们必须要知道哦，烟草哈它是如何深入进人类的社会里面的。那么一般认为哦，烟草 tobacco 是在哥伦布航海到南美洲的时候啊，他就发现这个烟草，他看到当地的印第安人呢，都把抽烟当做是一种啊休闲的工具，或者是说和灵体啊、幽灵啊、神明这一些灵体呢沟通的一个工具。那么哥伦布呢，就把烟草带回了欧洲之后呢，受到欧洲贵族们的喜爱啊。后来呢，烟草也就随着战争啊、贸易啊，还有当时候很流行的这个殖民主义等等一系列的人类活动呢，全面进入了人类的社会。当时候呢，要知道人类的医学知识呢是相对落后的，并没有发现说，哎，抽烟可以对身体有带来多大的危害啊，只是觉得，哎，抽了之后呢，呃，精神气爽啊，舒缓又紧张感，然后有一些呃轻微的身体不适呢，也会获得的缓解。那么在美国呢，医生也在抽烟哈、哦。那个时候啊，二战期间，美国的每一个士兵去打仗的时候呢，还会被分派到享烟。就连当时候的国家领导人，像斯大林啊、呃、罗斯福啊、丘吉尔这一些呃所谓的三巨头，他们自己本身也有在抽烟哈。所以香烟呢，就这样子开始和专业啊、爱国啊、反战啊、英雄主义等等的意识形态呢就挂钩上来了。二战结束之后啊、哦，美国的呃癌症普遍率呢已经在悄悄的飙升当中，但。但是一直没有人认为这个现象和当时候流行的抽烟行为是有关系的，直到1950年 ，Ernest w i n d e r 和 Evans Graham 两位医生共同发布了一篇研究论文哦，结论是抽烟可以致癌。啊，那个结论呢是很有震撼力的，震惊了整个美国社会，也让美国的烟草巨头公司呢就开始坐不住了啦。如果你讲烟草抽烟可以致癌，那么我们的公司的生意岂不是要完蛋了吗？为了应对人民对抽烟的质疑、哦，哈，烟草公司可谓是下重本啊，就委任了一个广告公司，叫做伟达公关公司呢，统筹去反击这样的一个医学结论。那么科学上呢，他们就成立烟草研究机构、哦，哈，表面上呢是。彰显啊，自己其实对自己的呃产品很有责任的时候，我们真我们是要去研究是不是真的是致癌呢？实际上呢，他们是通过这个机构旗下的专业人员呢，不断的去挑出那一些讲说香烟致癌的那些医学结论里面的论证的漏洞。那么，在一九五四年呢，很著名的一篇文章叫做《A Frank Statement to Secret Smokers、ok》啊，呃，在各大美国的报纸上面呢，就是刊登，目的就是为了让人们相信还没有实锤的结论。能够证明香烟致癌的第二步是什么呢？第二步就是他们通过宣导，去雇用大批的说客，到处去奔走啊，通过各种辩论的技巧，在公共场合那一些，呃呃，接受人们质疑，然后通过辩论技巧呢，去转移人民对香烟致癌的焦点啊，让观众呢反而去质疑起这些禁烟团体 NGO 他们的动机，还有那个财务啊，这段历史呢其实很复杂啦。他也曾经被改编成电影，叫做《谢谢你抽烟》啊、美国电影来了，那、啊、感兴趣的人呢，可以去找来看。呃，同时间呢，公关公司也大举入侵好莱坞，就重花重金啊，让电影里面的角色去抽烟了、啊，并且通过电影的呃镜头艺术，让人们觉得啊，抽烟非常的时尚啊，非常的酷，非常的有品味，非常的深沉又有豫，哇，尽显那个男子气概的魅力。那么这样的一个形象呢，其实啊。来到现在啊、哦，还保留着的，所以那有很多年轻人呢，就会对抽烟这件事情产生一种向往，还有憧憬的。他们认为，哎，抽烟是一个很啊、呃、非常酷的事情啊、哦，到现在这个印象还有嘞。那么只能说呢，在公关公司铺天盖地的反击面前呢、啊，就算美国政府开始去禁止香烟在电视上面打广告，规定香烟盒子上你必须要注明抽烟有害健康，它也是没有办法让人民去讨厌抽烟的。这个情况呢，不仅仅只是美国啦。全世界都是一样的情况，不，政府不管做什么，人民都还是觉得，哎，抽烟没有问题，抽烟甚至是很酷的。哪怕世界卫生组织在2012年把香烟里面的主要成分，也就是尼古丁列为一级的致癌物呢，全球也没有任何一个国家有办法完全禁烟。对于烟草呢，他们都只能够进行一个管控的处理而已的。其实呢，呃，我们不得不说，这个公关公司的威力实在是非常强大哈。直到今天啊，还是有很,有有很多人相信哈，抽烟呢是不会导致癌症的。包括我们国家的旅游部长张庆信他之前公祭凯里的时候，他就讲说没有任何证据显示香烟可以致癌。那我觉得哈，这一番言论呢。他的无知的程度啊，甚至是可以媲美我国前卫生部长阿汉爸爸说：“啊、呃，温水可以杀掉 COVID 的呃呃细 COVID 的病毒。”这种言论是多么的呃 ignorant， 而且是多么的无知。这这这这是已经是一个事实，香烟致癌是一个得到科学验证的事实。但是很多人因为广告的关系啊，他们就没有办法接受这样的一个一个一个结论。就好像就算我告诉你，通过科学来告诉你，钻石的成分其实就是碳。啊，它也是没有什么特别的东西，但是很多人就会相信钻石就是永恒的象征啊！你求婚要买一个钻戒这样子啊，这是公关公司包装出来的东西啦。所以，我们了解到烟草如何呃深入到我们社会、深入到我们个国家当中没有办法分离的这个状况，不是因为它本来就无害哈、啊，是因为一个公关的操作。那么理解到这件事情之后呢，我们就来到第二步。国际社会啊，对于烟草的战战略，他们就开始转变了啦。我们要知道哈，由于没有办法完全禁止香烟啊，世界各国目前呢，他们针对烟草的一个方针呢，就是所谓的管控策略 （tobacco control）， 目的呢是与香烟共存的。比如说可以抽烟，但是呢规定成年人才可以抽烟啊，设立禁烟区，在烟草盒子上面印刷这些恶心的图片。还有印刷这些警告的字眼，或者提高烟草税等等，这种我们叫 control 的政策跟策略。但是不管怎么样去管控跟 control 哦，每个国家的烟民人数都是在持续增加的。为了医医治这些跟香烟有关的公共医疗费用呢，也是一直在持续增加当中。于是呢，这几年哈就有一个啊、呃、全新的探讨啊，国际社会上面呢就开始探讨一种新的战略。是什么战略呢？之前我们说，之前的战略是 control tobacco control 的战略，控制它。现在一个新的战略思想叫做终结战略 tobacco end game， 就是从 tobacco control 变成 tobacco end game。从 end game 这个词，你们就知道这个战略的终极目标呢，就是要把香烟从人类社会中一个不留的给驱逐出去。Aaron 听了都直呼内行啊！啊，简单来说呢，这个战略呢，就是不会再与香烟共存，而是要彻底终止、终结烟草在人类社会的地位，就是要让烟草变成跟海洛因、可卡因一样的毒品，就是我们完全不要它在这个人类社会里面出现。那么要怎样做到呢？基本上呢 ，Endgame 战略、哦、大致上有四种落实的模式哈，分别是针对产品、针对用户、针对市场以及针对机构。呃，针对产品是什么呢？就是政府会逐渐减少尼古丁的含量，可能每一年减少到多少百分，直到有一天完全把尼古丁呃剔除出去为止，或者逐步提高烟草的上架标准，这些，总之就是从产品这边下手了。第二呢，就是针对市场，他们逐步会减少香烟的零售店面，就是慢慢的减少可以卖香烟的地方，或者是慢慢的规定一个生产的销量的呃 limit。Lim it, 慢慢的去减少这个厘米等等哈，这、就、个是针对市场。第三种呢是针对机构，就是本来是那些私人机构可以卖香烟的嘛，那么我们逐步的去由国家接收香烟的销售权利，又或者说呢，我们开始针对这一些香烟公司设一个厘米，如果今年你卖香烟卖超过掉这个厘米的话呢，我们就呃罚款你啊，就好像污染税这样子啦，你国，你的公司污染国家。我们就要去呃征收这个呃一个更高的税务。那么最后呢，当然就是所谓针对用户的 end game 战略了，包括什么呢？包括说呃有执照的人才可以购买香烟，又或者说呢，针对出生年份去禁止你购买香烟。所以禁烟世代政策呢，其实这是 end game 策略里面的其中一种模式，它还有很多模式。今天我们只讨论禁烟世代政策，这是一种 end game 的战略。那么第三个部分。我们就来讨论一下，这种 end game 策略是真的是有效果的嘛？哦，其实呢，我现在手上呢，至少是有三份学术论文哦，是可以证明，至少从计算跟数学模型上面的统计上面来说呢，禁烟时代是有效果的。2 0 1 0年，新加坡癌症中心就使用立法的呃数学模型统计，假定一个国家它的目前的吸烟率是30 percent， 如果我们在这个国家立一个禁烟时代的法令的话呢？这个国家的非吸烟者啊，可以从70 percent 上升到 81.7 percent ，就是让更多的人不抽烟。2010年就已经有这样的一个 study 了了。来到2019年呢，新加坡国立大学就针对不同的控烟政策的手法，又在采用一个呃统计模式。然后呢，他们把这种不同的呃政策呢，进行一个50年的计算啊，就是看这50年以来，通过数学来算，哪一种控烟的方法是最好的。然后根据这样的一个计算呢，禁烟世代政策是最有效的控烟手法，甚至比最低提高这个最低吸烟年龄哦还要有效。来到2017年啊，墨尔本卫生政策中心呢也使用过数学模型去啊、呃、去去去统计啦，他就想哦，如果禁烟世代政策一旦落实啊，来到2025年就可以减少大概 6% 到 11% 的吸烟率。可见这一些学术上面的统计呢，是已经证实禁烟时代政策是有效的。但是学术上证明有效，在现实中有没有效呢？在现实中有没有哪一个国家已经落实了这样的一个法律呢？其实最早落实禁烟时代政策的地方呢，不是国家。而是一个城市。根据我所知道最早的是2016年9月，菲律宾的一个城市叫做巴兰牙。巴兰牙这个城市呢，他们当地的一个地方政府就通过了 “generational end game”， 就是禁烟世代的政策，让在那个地方2 0 0 0年出生之后的人都不能够购买烟草啊，就是简称00后了哈。当然，在这个在当他们决定这么做之后呢，他们的呃落实之后的第二年。我们就发现当地的这个啊、呃，菲律宾的烟草机构啊，他们就针对这个政策提出诉讼，他们到法庭去挑战说，这个政策呢违反了当地的一个呃州级的法令，因为通过这个政策的是一个城市，比城市大的是州，他们认为呃州的法律没有允许你这么做，然后你自己在城市这么做呢是违反的。嗯，目前来说呢，他们在法庭上是成功挑战。呃，就是挑战到这个政策，说这个政策确实是违反了州级法令的。进一步有没有上诉呢？这个其实我们不太知道这方面的资料呢。其实我尝试找过也没有啊。但是呃，有记录以来呢， 2 0 1 6年9月，菲律宾的这个城市所落实的禁烟时代政策呢，是最早通过的一个呃禁烟时代政策的一个呃地方。那么接下来呢，就来到一个比较有趣的地方，就是美国麻省的一个城小镇，叫做。布鲁克莱因 （Brookline） 啊，这个小镇呢，大概人口有六万人哈。二零二零年呢，他们这个小镇就通过了一项地方法令，决定也是一样，让零零后出生的人呢，全部都不能够购买烟草哈。Again 是一个典型的禁烟世代政策，也是在一个城市落实。那么这样的一个地方法令呢，是在市议会里面投票通过的，投票的呃那个呃嗯，结果是139票赞成，呃七十票反对， 1 1人弃权的。那么在2021年9月，这个法令是正式开跑的。那么其实啊，也是跟刚才菲律宾的城市一样，在布鲁克莱因这个城市通过了禁烟时代政策法令之后呢，当地的油站业者。还有杂货店的业者呢，就去到法庭去挑战这个政策了。那么其中一个呃原告啊、哦，他说他是当地的油站业者。啊，他说这个政策呢就导致在他店里面买烟的人啊下降了五到八 percent 啊。另外一个原告他是经营油站跟杂货店的，他也说这个禁烟时代政策在通过之后啊、哦，让他失去了很多零零后的客户。你看，所以从这些当地的业者、被呃受影响的业者的的的证词来看。就已经可以从侧面证明这个政策是有效的、啊，因为有效到可以让他的呃生意减少，那个买烟的人减少，就是侧面证明了这个这个政策的有效性。那么当地的业者去法庭挑战这样的呃法律之后呢，当地的法官呃法官跟法庭也需要去看到底有没有问题哈、啊，这样的禁烟是在政策，因为呃这个布鲁克莱林它是安的美国麻省的旗下的一个小城市。而麻省呢，作为他们的一个省份，他们说麻省的法律呢，呃，这个这边的相关法令它有三条啦。简单来讲，有三条：第一，呃，法律想说，本省就是在麻省里面购买烟草产品的最低年龄是21岁。第一个，第二，任何与上述最低年龄矛盾的地方法令呢，都是无效的。第三，除此之外。地方政府可以自行设立其他的地方法令来限制或者禁止烟草产品。那么，商家的律师就讲说啊，禁烟世代政策和21岁的最低年龄是矛盾的。所以，根据麻省的法律的第二条，哦，它是无效的啊、哦。为什么矛盾呢？因为你看啊，禁烟世代政策的这个效果就是，如果一旦它落实之后哦，每一年可以购买烟草的合法的最低年龄哦。都会提高的，比如说00后不能买烟嘛，那么 20， 在2013呃2023年呢，就是23岁以下的人都不能买烟，然后2024年呢，就是 202， 二十岁以下的人都不能买烟，看到吗？他的买烟的最低年龄呢，一直在一直在每一年都在提高的，所以这些商家的律师就讲说，这个是和21岁最低买烟的年龄这个法律呢是起冲突而矛盾，所以他是不能呃有效的。那么另一方面呢，地方政府的律师他们很 support 这个禁烟时代政策的，他们就讲说，哎，禁烟时代这个政策哦，它没有去碰最低的年龄啊，它是以出生的年份为基准，我们是看零呃零零后出生，我们没有，我们根本没有去动那个21岁，所以呢，第一点这个就不矛盾啦，第二点，呃，麻省的法律说最低年龄是21岁，如果与它矛盾都是无效的。但是我们这个情况呢，我们是提提高最低买烟的年龄，提高不算矛盾。如果我降低，它才算是矛盾。那么第一次审判的结果哈，法庭就宣判说，哎，这个法令呢是没有违反麻省的法令，因为啊，法令只是规定21岁以上才可以买烟，只要不是低过21岁的话呢，每个城市都可以通过其他的方法去进一步管控烟草销售，而且这个禁烟时代政策呢。也是惠及公共利益和年轻人健康的，所以在麻省跟呃菲律宾的状况不同，就是落实禁烟事态政策的政府反而是打赢了这个呃司法诉讼的。当然，他们这些商家呢，这些业者也进一步把这个判决呢上诉到麻省的 Supreme Just 呃 Judicial Court 那边啦、啊。根据他们那边的法庭记录呢？呃，双方律师在11月6号呢就已经针对这个上诉进行了陈词哈。双方律师的陈词呢，在网络上你是可以找到双方律师的陈词的录音啊。呃， 3 0多分钟我也是看了，基本上其实呃法官们呢都看到那个麻省的那条该那那个三条法令啊，他们自己都很头痛，因为他们觉得这三条法令写到不清不楚，以至于他们不知道禁言时代政策呢到底是算违反还是不算违反。当然，这是11月6号刚刚的11月6号双方的诚实，到目前为止呢，还没有下判呢、啊，我们也不知道什么时候下判。当然，很多当地的呃媒体就报道说，如果连麻省的 Supreme Judicial Court 都认为禁言自带政策没有问题的话呢，这将会是一个非常大的鼓励了。那么该我们提过的，就是菲律宾的城市以及美国麻省的一个城市，他们去通过这样禁烟时代政策。如果我们要谈国家级别的呃落实的话呢，就是来到纽西兰州了啊，所以纽西兰这个国家， 2 0 2 2年，就是去年的12月13日呢，纽西兰的国会呢是通过了，他们说是全世界有史以来最强的一个反烟草的法令，就是他们会让这些2009年。一月一日出生之后的年轻人呢，全部都不能够购买香烟，所以呢，这也是一个很典型的禁烟时代政策的呃呃通过。全世界来讲，如果是以国家来算的话呢，新西兰肯定是第一个。目前来说呢，也是差不多大概落实了一年了、啊。我没有办法在网上看到说有哪是不是有业者针对这样的一个政策去进行挑战或者是诉讼，也暂时还看不到有哪一些学者针对这个政策的有效性去进行研究。所以呢，我们看了菲律宾，我们看了美国麻省，我们再看了纽西兰。那么从这一些国家以及之前我谈过的学术论文，通过计算的方法也是得出了这个政策的有效性的这个结论呢。接下来来到第四个部分，就是让我来讲一讲我为什么觉得禁烟时代政策呢是一个非常好的政策啊。第一点是因为禁烟时代政策跟其他的控烟政策是完全不一样的。其他的控烟政策呢，它的效力会随着时间流逝越来越弱，但是禁烟时代政策的效力呢是会随着时间越来越强。怎么样讲、啊？比如说，我们现在所通用的控烟的方式，就是第一提高价钱，第二放恶心的图片这一些。那么你提高价钱，可能提高价钱之后的第一个星期、第二个星期，大家还是觉得啊可能很痛。可是后来他们烟瘾犯的时候，或者他们随着时间的推演，自己慢慢成长、升职加薪，更加有钱之后呢，就可以买得起这一些香烟。所以如果你提高香烟价钱，他对这些消费者的主力呢是会慢慢减少的，人民会慢慢适应这个价钱，然后又变成可以去买。比如说恶心图片也是一样的，你恶心图片你印上去第一天可能真的是很恶心啊，可是你再恶心的东西你看久了你也会习惯的嘛，是不是？所以这些恶心图片啊，价钱啊，就是你一做下去，时间越久你效率越差。哎，但是近年时代政策不一样哦。禁烟时代政策，你一做下去的话，就是每一年你都会有更多的人不能够抽烟啊，因为我们国家是2007年之后你就不能够买烟了嘛。那么现有这一些呃抽烟的人们呢，他只会越来越少，因为他可能他自然的老死或者他病死这样，但是不能够抽烟的人他是会越来越多，所以禁烟时代政策它会随着时间。越来越有效，这是第一个，为什么我觉得它比其他控烟手段更强的法啊、呃、的理由。第二个理由就是禁烟时代政策哦，它是可以破除掉对抽烟这个事情的向往的。你看啊，我们政府现在全部控烟哦，提高价钱也好呃啊，印刷这些东西也好，还是规定最低最低年龄、最低抽烟年龄，就是21岁才可以抽烟这些东西都没有用的。为什么没有用？因为如果你把抽烟设定成有一个最低年龄，假设是21岁都好，这些年轻人他们就会对抽烟有一个向往。对他们来说，抽烟就相等于一个成人礼啊，是一个你成年之后就可以做的事情，它是一个成年的象征。那我们都知道，很多叛逆期的这些青少年，他们最喜欢的东西就是装大人，再加上。呃，身边所有的这些电影啊、环情节啊，全部在讲啊，看抽这些成年人、成年男性抽烟，成年女性抽烟啊，多么的有魅力。所以你设这个最低年龄哦，是会被这些年轻人被当作是一个成年的象征。所以他们不仅不会害怕抽烟，他们还会很向往的去抽烟。啊，英文这个词叫做 r i g h t of passage”， 他们会把抽烟当做是一个自己成熟、成年、稳重的象征。他们是会对抽烟有一个憧憬的，所以这个东西不 work。但是，如果我们做的是呃禁烟世代政策的话，这个东西就会 work 了。为什么？因为禁烟事态政策就是随着时间的推移，哈，那一些可以抽烟的人，那些现况下可以抽烟的人哦，他会变得越来越少，而且是越来越老的。比如说。三十年之后呢，就是那些年轻人，他们会觉得抽烟这个事情哦，是只有很老很老的人才会去做事情罢了。所以对他们来讲说，说抽烟就不酷了啊，而抽烟就是那些老不死的老阿哥才会做的事情。我们年轻人要酷，要 fashion 不一样。所以我觉得今年是在真的是有办法做到这一点的。所以这时间的推移，只会越来越多年轻人不能抽烟，能抽烟的人会越来越老。而抽烟这个事情就会跟老扯上关系，这是年轻人最不喜欢的事情。所以对比抽烟之前是成年的向往，变成抽烟是一个老古板的象征啊！你觉得哪一个更能让年轻人去呃呃喜欢，或者是讨厌抽烟呢？第三个为什么会有效？就是因为在禁烟时代政策之下，每一年哦，现况下不能抽烟的人，以后他都不能够抽烟。不管他长多大，他都不能够抽烟。而现况下可以抽烟的那些烟民哦，他会慢慢死去。所以你会看到，整个随着时间的推移，烟民的人数，现有烟民会越来越少，非烟民会越来越多，直到有一天，我们国家是完全不会有人再去抽烟了所以这就是我觉得啊，今年是在政策为什么这么强、这么有效力的三个原因了。当然、呃，我们知道它有多有效之后呢，下一个问题，第五个部分我们要问的问题就是，禁言事待政策是不是真的是违反宪法？哈，因为我们国家的总检察署的文告就讲说，啊、呃，这个政策呢是违反联邦宪法第八条的，因为它会造成零七年出生的人跟零七年后出生的人呢有不同的待遇，哈。呃，联邦宪法第八条呢，就简单来讲，就是讲说人人平等了哈。你问我的话呢，其实你不要你不只是问我啦，你问所有任何一个有读法律的人，他都会跟你讲说，这个总结来说，这个文稿呢是实在是错到离谱哈。因为即便联邦宪法保障人人平等，但是呢，这个联邦宪法第八条它是允许 reasonable classification 的，就是合理的分类。合理的分类是什么意思呢？就是虽然说人人平等，但是如果你有一些。一些一些良善的目的想要达成的话，你是可以对这些事情、人、事物呢做一个区别，做一个分类，来让他们享有不同的法律程度的保护。简单来说，就是比如说有 OKU、OK、b a r g a i n 比如说有女性车厢这一些事情，就是我们所谓的合理分类了。那么合理分类也也不是随随便便分的啦。我们国家的呃法官跟法庭呢，就曾经判过讲说，呃合理分类呢必须要符合两个标准。第一就是有明显的区分条件 ，intelligible d e f e n s e 呀，就是我们可以很明显的区分哪一个是你要管的人，哪一个是你不要管的人。在经营世代政策里面呢，我们的区分是很明显的， 2 0 0 7年前出生的人以及07年后出生的人，所以它符合第一个条件，明显的呃这个明确的区分条件。第二个条件是什么呢？第二个条件就是呃你的这个区分哈。你要跟你要达到的法律目的之间有没有具备一个正当性的一个一个联系啊？有没有一个 rational relation to the object sought to be achieved by the law in question？ 如果有的话，它就是一个合理的分类。比如说，在这个禁烟时代政策之下呢，我要达到的目的是什么？我要达到的目的是减少烟草在我们国家的啊、呃、危害。所以这是我要达到的目的，而且这个目的呢？从公共健康的角度来说，是一个良善的目的，它不是一个邪恶的目的啦，它不是一个呃出于个人私欲或贪念所达成的目的。那么为了达到这个目的本身，我的禁烟时代政策跟这个目的有没有一个正当和理性的一个联系 relation 呢？是有的，因为我刚才我就讲过了，这个禁烟时代政策它可以怎样去破除对香烟的呃对抽烟的向往。怎么去随着时间有越来越强的香烟管控能力啊？这些都是很正当跟很理性的一些 relationship， 所以目的是好的，有有正当的联系，以及我可以明确的区分人群，所以呢就能够符合合理的分类这个条件。所以即便宪法保护人人平等，通过合理分类这个政策依然是可以做的啦。就我举另外一个例子来，呃，来来来描述这个所谓的合理分类哈，在目前来说呢，我们律师工会有一个规则，就是说，如果你要做律师工会里面的 committee member 的话，呃，委员会的成员的话呢，你必须要至少有七年的 practicing experience， 需要你要做律师做七年了、啊。那么曾经就有人去挑战过这个七年的限制，是一种歧视，违反了人人平等的宪法条文。法官到最后呢，他是判决说，哎，是没有违反的。为什么呢？因为他有一个第一，他有一个正当的目的，还要确保这个律师工会的执委会都是有一些有经验的、经验的、有呃 competent， 就是符合条件的呃资深的律师来来运作的啊、呃，来管理的。这是他的一个正当的目的。然后七年呢，是一个很很合理的一个一个区分。所以呢，呃，法官就说，就说这样的一个七年的限制呢，并没有什么问题。没有违反到联邦宪法，这就是一个呃如何在联邦宪法第八条下做一个合理区分的例子了。那么当然，开呃前卫生部长凯里在自己的 podcast c l 克罗斯哥角里面也是有说，当初他们在国会的呃特别委员会里面开会的时候呢，来自 A G 的官员，就是来自总检察署的官员自己也在会议当中说明啊，这个是今年是在政策呢是没有违反宪法的啊，大家可以呃去看他的那一集 podcast， 还是有把这个记会议记录给念出来。然后再更进一步说呢，其实啊，抽烟这件事情本来就不是宪法所保障的基本人权之一哈。啊，这关于这一点呢，我们曾经在我们频道 Podcast 的第四十八集有讲过这个案件。那就是之前我们国家是不是有不是有落实过一个哦，你在餐厅附近多少啊 m e 的范围之内是不能够抽烟的？然后就有一些烟民去挑战这个政策说哈违宪。法官判处来说是没有违反宪法，因为抽烟本来就不是宪法保障的基本人权啊。然后他们也上诉到上诉庭，上诉庭也是呃驳回了他们的上诉的，就是维持高庭的原判。抽烟依然在我国不是一个基本人权。既然它不是基本人权，那么国家通过禁烟时代政策让不能抽烟的人越来越多是没有问题的，是符合联邦宪法的。所以我真的是不知道政府为什么要。啊，推联邦宪法出来背黑锅，讲说，呃、哎，不是我们不要啊，是联邦宪法讲不允许。好，来到这里呢，我们就已经清楚知道说，禁烟世代政策呢是没有违反宪法的。那么最后一个问题就是，禁烟世代政策会不会让我们国家反而带来一些呃副作用呢，或者是反效果呢？第一个呢，可能就是很多人会说税收哈，你落实这个政策呢，我们的烟草公司就没有生意，没有生意就没有税收，没有税收我们国家就很惨。啊，这个呢，其实也是站不住脚了哈，因为其实已经有很多数据跟研究都表明哈，我们从烟草公司身上收回来的这个税收呢，也不够去 cover 我们为了医疗这个呃香烟所导致的疾病所必须支付的医疗开销哈。啊、呃，我忘记了，之前可能是凯里还是公正党的那个卫生部长叫做呃李文才医生哈，他是讲说。哦，我们从税收公司身，呃，这个烟草公司身上所收到的一块钱呢，每收到一块钱，我们就必须要用四块钱来去医疗这一些由他们所导致的疾病，所以他在数学上是完全不划算的，所以这笔钱呢，不要也罢。那么第二呢，很多人就会讲，哎，这样你如果禁烟时代政策下来哦，呃，会助长黑市哦，这样怎么办呢？啊，黑市这个东西呢，是由人的需求所驱动的。就是有人想要这个东西，他才会有黑市的存在。可是，在禁烟时代政策之下哦，就是在现况之下不能抽烟的年轻人，他们在到了18岁之后，他们还是不能抽烟。所以，这群人呢会越来越多啊，因为每一年都会有新呃新的婴儿诞生，然后这一些不能抽烟的人，零期后这、那个群体会越来越多。而这些人呢，本来都不抽烟。他们长大之后， 1 8岁之后， 2 1岁之后，都依然不能抽烟，所以他们的这个呃对烟的需求呢，就会比现在来的更加少。因为现在是只要你21岁之后，你就可以抽烟，所以呢，这个呃，所以如果没有需求，黑市要怎样出现呢？当然，黑市怎样都还是会有的 ，OK。但是呃，这个黑市肯定是更少，因为我这样跟你讲，在现况之下，你只要过了21岁，你就可以抽烟。所以这个黑色是相对大的，因为现况下，但根据我找到的资料显示，目前香烟的黑色大概是 21% 的这个样子。但是你把它跟另外一些东西比较，呃，另外一些不管你多少岁都不能够买、不能够抽的大麻、啊、呃、海洛因、可卡因、毒品这些，它的黑色是比香烟的黑色来得更小的，可能是 5% 这样子啊、呃，就是单位单千克 D G 这样子啦。所以我们的目的呢，就是要把。香烟这个东呃烟草这个东西呢，变成跟其他毒品一样，你不管多少，所以你都不能够抽，只要你是07年后了，所以它的黑色呢将会是越来越缩小，因为它的需求随着时间的推，移，它会越来越少，到最后呢，它就会完全跟大麻一样，跟海洛因一样，变成一个呃呃完全的毒品哈，它就它黑色就会特别的小，所以我觉得整体而言呢，这个副作用呢依然是处于可控的范围之内啦，啊，这个反效果也不会。特别的明显，但是我们换回来的是什么？我们换回来的是整个国家可以彻底的摆脱烟草。我觉得这个是一个很很很美好的未来啦，我觉得这个这也确实也是能够把烟草对国家所造成的公共危害彻底从国家上面移除的这个东西。就女西兰已经开始了第一步，我们本来是有机会做全世界第一个国家落实这个政策的，但是没有办法。啊，换了政府，然后又被纽西兰抢了投降，我觉得这个是非常非常可惜的一件事情哈。当然，我在这里呢是强烈的呼吁那一些呃部长以及当权者们呢是认真的去看待这个禁烟时代法令，因为我真的是觉得他是可以更加有效的去让我们国家彻底摆脱对烟草的依赖，以及让他在我们国土上。也就是一个烟草都不会存在，我觉得这是一个非常好的政策。希望政府要做呢，你就根据现实的考量来看它的成效有多少，是不是有副作用？不要随随便便用违反宪法这种没有理据的东西来搪塞它了。好的，说到这里呢，本期的节目也就到此为止了。如果你觉得这一期的节目的内容还算是对你有帮助，或者能够让你改呃，就是对这整个政策呢改观的话呢，呃，都欢迎给我们在各大平台上一些五星的好评哦 ，Spotify、啊、Apple Podcast 那些都可以哈，或者就发给你那一些呃喜欢抽烟的朋友，让他知道这个政策呢其实是真的是有效的。同时呢，你也可以在我们的 Instagram 上跟我们参与互动。告诉我们，就是给我们一些 like， 或者是留下可以 comment， 你怎样的想法呢？也是可以在这些社交平台上跟我们互动的。当然，最重要的是，如果你是觉得非常的有用，想要鼓励我们的话呢，你可以通过我们的打赏链接 w w w b u y m e a c o f f e e c o m 来给我们一些小额打赏，鼓励我们做出一些更啊、呃、优质的内容，更更好的 production 啊。比如说，今天这一集就已经有音乐了哦，都是因为你们的支持。好了，我们就到这里就结束了。欢迎你们继续留守住我们的平台，我们下一集还会有更多精彩的法律相关的内容，与你不见不散。